0: Podcast, Infos und Übungen zur Verfügung gestellt, die du für dich nutzen kannst, um dein Potenzial zu entfalten. Ich freue mich darüber, dass du dabei bist. Mein Name ist Markus Schweikert und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge im Podcast Positive Psychologie im Business. Und ich freue mich heute wieder einen Gast zu, äh, zu begrüßen, und zwar einen ganz besonderen Gast. Das äh, kam eben schon sprachlich vorweg quasi. Äh, Mirjam Rolfe ist bei mir. Herzlich willkommen, Mirjam. Dankeschön. Für dich als Podcast-Hörer kurz vorab eine kleine Einführung. Mirjam Rolfe ist selbstständig freiberufliche Trainerin, Coach, Beraterin. Mhm und hat sich einem Thema ganz besonders verschrieben, nämlich Chances and Change, sozusagen. Genau, yeah. Also, welche Chancen liegen in Veränderungsprozessen für Menschen und Organisationen? Und hat natürlich auch vorher in leitenden Funktionen viel Erfahrung gesammelt, aber der Kern ist heute ihre freiberufliche Tätigkeit. Und ähm, das Neueste, was zu ihrer Biografie hinzukommt, ist, dass sie Buchautorin ist, und zwar... Nicht irgendein Buch, sondern sie hat über organisationale Resilienz geschrieben. Das Buch ist im Springer Verlag erschienen und ich freue mich, dass wir über all diese Themen heute intensiv sprechen können.
1: Super. Dankeschön, ich freue mich auch.
0: Mega, wir kennen uns ja schon ein bisschen durch die positive Psychologie, ein Steckenpferd, ein Thema, das uns beide bewegt und wo wir auch ja, ähnliche Ausbildungen absolviert haben und meine Einstiegsfrage ist immer, wie bist du zur positiven Psychologie gekommen?
1: Ja, wie bin ich zur positiven Psychologie gekommen? Ich glaube, da ist meine Mama auch dafür verantwortlich. Die hatte schon damals ganz spannende Bücher im Bücherregal stehen. Und äh, die habe ich schon als äh, relativ kleines Kind gelesen, wo es eben auch um positive Einstellungen geht, wo mhm. es darum geht, äh, auch das Positive im Leben zu sehen, auch die kleinen Dinge zu schätzen. Und so wurde ich auch äh, großgezogen, dass man auf die kleinen Dinge achtet und die wertschätzt.
0: Okay, toll. Damals hast du es ja wahrscheinlich noch nicht positive Psychologie <lacht> genannt. <Nein. lacht> ja. Ähm, wann kam das dazu? Wann bist du das erste Mal auch über diesen ja, Wissenschaftszweig und äh, dieses Thema in dieser Form gestolpert?
1: Das hat eher einen traurigen Hintergrund, 2008 ist mein Bruder verstorben oh. mhm. und äh, dabei in, auf der Suche nach Hilfe, mhm. ähm, wie ich aus diesem Tief herauskomme, mhm. bin ich auf Martin Seligmann gestoßen ja. und ähm, habe dann angefangen seine Bücher zu lesen ja. und konnte da auch Trost finden und mich selber und meine Familie stärken.
0: Okay, ja, also kein schöner Anlass, ähm, aber Martin Seligman, ja. Bekannter Professor auf dem Gebiet und Buchautor, der ja mit so als Gründervater gilt und für viele tatsächlich ja auch so ein Einstiegsbuch mit, ob es jetzt auf Deutsch der Glücksfaktor, Authentic Happiness ist oder Flourishing. Genau, das sind genau. so die Bücher wahrscheinlich ja. an der Stelle, ja. die du da genutzt hast. Okay. Wie integrierst du denn die positive Psychologie in dein Leben und in deine Arbeit?
1: Ganz, auf ganz vielfältige Art und Weise. Also für mich ist positive Psychologie bei der Arbeit äh, Menschsein mhm. bei der Arbeit. Das mhm. ist mir ganz besonders wichtig und das habe ich ganz am Anfang meiner Trainertätigkeit einmal rückgespiegelt bekommen. Da habe ich nämlich einen Fehler gemacht, was mir wahnsinnig peinlich war. Äh, ich habe immer noch die Tendenz eher äh, sehr, sehr gute Arbeit zu leisten und am Schluss kam da ein Teilnehmer auf mich zu und hat mir hat zu mir gesagt, wissen Sie was, Frau Rolfe, da, als Sie diesen Fehler gemacht hatten, ab da hatten Sie mich. Vorher waren Sie mir fast zu perfekt mhm. und das hat mir gezeigt, dass Sie menschlich sind. Mhm. Und das war für mich so der Hinweis, dass das eben nicht einfach nur in Ordnung ist, sondern eben auch Beziehungen und den Kontakt stärken kann zu anderen Menschen. Mhm. Und das versuche ich auch in meinen Trainings, in meinen Coachings und in der Beratung rüberzubringen.
0: Mhm. Okay, also die menschliche Seite, die nicht ähm, perfekt oder nicht glatt ist, genau, sondern genau. eben individuelle Besonderheiten hat, die darf ich bei der Arbeit zeigen, genau. sozusagen. Und das ja.
1: ist ja auch ganz wichtig jetzt heutzutage, wo Innovationsfähigkeit immer wichtiger wird für ja. Unternehmen, da eben auch Fehler machen dürfen, mhm. sich trauen, äh, sich zu äußern, wenn man nicht einverstanden ist und da die sogenannte psychologische Sicherheit zu haben, dass man sich eben öffnen darf mhm. und, äh, und auch mal einen Fehler machen darf. Genau.
0: Das ist ja ein Riesenthema. Ne? Also mhm. Das ähm, hat ja... Google hat das, glaube ich, in größeren Studien bestätigt, mhm. Ähm, mhm. Dass, als, dass das der wichtigste Erfolgsfaktor das für stimmt. Teams ist ja. an der Stelle, mhm. dass man sich gegenseitig erlaubt oder das Gefühl hat, man darf auch Fehler machen genau. und sich trauen. absolut.
1: Ja? Das und zusätzlich noch, was mich auch fasziniert, die kollektive Wirksamkeit. Mhm. Dass man als Team und als Einzelperson auch überzeugt ist, dass man die Kraft hat, das mhm. zu erreichen, was, also die Ziele zu erreichen, die man sich gemeinsam auch gesteckt hat.
0: Okay. Wenn ich jetzt hier zuhöre und Führungskraft bin, was kann denn das Wissen der positiven Psychologie oder um die Bedeutung von psychologischer Sicherheit für mich für einen Einfluss haben oder für mich bedeuten, wie kann ich das in meinem Führungshandeln vielleicht auch übernehmen? Was sollte ich da beachten? Was gibt es da vielleicht für einen? Hack von dir. Mhm.
1: Ja, ich glaube, da ähm, können wir auch die Brücke schlagen zur organisationalen Resilienz und ja. individuellen Resilienz, weil es von Führungskräften wird heute so viel verlangt. Ne? Sie, sie sollten risikoaffin sein, sie sollten mit Komplexität umgehen können, sie sollten Menschen mitnehmen können, wandelbar sein. Mhm. Und da äh, hilft die positive Psychologie und die Resilienz eben ähm, auf sich zu achten, mhm. auf die Bedürfnisse zu achten, die man selber hat. Weil Studien zeigen ja auch, dass Emotionen von der Führungskraft auf die Mitarbeiter runtertröpfelt, also mhm. Trickling-Down-Effekt. Ich mhm. finde das immer sehr anschaulich. Mhm. Und dabei eben auf sich zu achten und das auch äh, den Mitarbeitern mitzugeben. Mhm. Dann beispielsweise auch Freiräume lassen. Autonomie ist einer der wichtigsten Motivationsfaktoren mhm. heutzutage. Nicht an seine Macht zu kleben, sondern eben zu sagen, ähm, versucht es selber, macht, äh, macht da eure eigenen Erfahrungen, was auch wieder Kreativität und Innovation stärkt. Mhm.
0: Wow. Ja, du hast ähm, das Stichwort der organisationalen Resilienz ähm, genannt. Wir haben schon gesagt, das ist der Titel von deinem Buch. Mhm wenn ich den Begriff das erste Mal höre, wie, wie können wir das jemandem erklären, der das zum ersten Mal hört und sagt, was ist das
1: denn? Mm -hmm. Das ist eine gute Frage, weil selbst Resilienz selber ist auch ein sehr schillernder Begriff. Mm -hmm. ähm, man kann es so erklären, organisationale Resilienz ist die Kraft eines Unternehmens, in schwierigen Zeiten, in Krisen, in Veränderungszeiten mm -hmm. ähm, achtsam zu bleiben, stark zu bleiben und flexibel zu bleiben. Und auch, ah. wenn es mal nicht so gut läuft, sich wieder aufzurappeln.
0: Okay. Also auch wieder aufstehen zu können. Auch wieder eben. aufstehen zu mhm.
1: können. Einige Wissenschaftler sagen, in die Ausgangsposition zurückfinden, Also mhm. da, wo man vor der Krise war. Viele andere Wissenschaftler sagen, daran zu wachsen. Also wie mhm. das Individuum wachsen kann an mhm. Schwierigkeiten, können eben auch Unternehmen wachsen, mhm. wenn es mhm. mal zu einer Krise kommt. Und natürlich vorbereitet sein. Mhm. Okay. Ähm
0: ist die Hypothese richtig, dass ich davon ausgehe, dass du über das Thema, wie kann ich selbst mit, mit einer solchen schwierigen Phase, wie du sie beschrieben hast, in deinem Leben umgehen, dahin gekommen bist, auch zu überlegen, wie kann ich das in meine Arbeit integrieren, um anderen Menschen und Organisationen dabei zu helfen?
1: Genau. Also mir ist aufgefallen, das wird auch wieder durch Studien bestätigt, dass was, was für Individuen und für Teams gilt, genauso für ganze Organisationen, für Staaten und im Grunde genommen die ganze Welt auch mhm. gilt, ähm, dass es wichtig ist, ähm, sich Faktoren aufzubauen, die helfen, wenn es schwierig wird,
0: mhm. also
1: beispielsweise positive, stärkende Beziehungen bei der Arbeit, mhm. das ist ein ganz wichtiges Thema mhm. oder eben einander zu vertrauen bei der Arbeit, mhm. ein wichtiges Führungsthema, genauso äh, wie auch in Teams beispielsweise mhm. und ich habe gemerkt, dass es in Unternehmen extrem unterschiedlich ist, mhm. ähm, dass Unternehmen sich wirklich unterscheiden. Einige sind eher träge, ähm, sind risikoscheu, andere sind sehr innovationsfähig. Mhm. Und wenn man da reinguckt, dann hat das auch ganz viel mit organisationaler Energie zu tun, ah, ja. die auch ja. wieder mit mhm. Resilienz zu tun hat. Mhm. Mhm.
0: Ja, ähm, das Thema organisatorische Energie finde ich auch besonders Super spannend. spannend ja. äh, und äh, du hast jetzt ja gesagt, dieses Thema. Äh, da steckst du schon so tief drin und ähm, jetzt ist die Gelegenheit, dein Buch zu, äh, zu schreiben. Mm -hmm, wie, mm -hmm. Also erstmal ja, Megaprojekt, wie bist du da oh, ja. persönlich <lacht> rangegangen, wie bist du da vorgegangen, wie viel Arbeit steckt da drin, kann man das überhaupt beziffern?
1: Ja, das kann man beziffern Und zwar, also die Idee ist entstanden zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie. Da kam die Idee einer gemeinsamen Buchreihe auf und mein Thema war von Anfang an klar. Ich wollte über positive Psychologie und organisationale Resilienz schreiben. Ich habe es aber total unterschätzt, den Aufwand, weil äh, ne, ich bin äh, zusätzlich natürlich auch Unternehmerin, habe meine Kunden, möchte da auch weiterhin natürlich äh, super, unterstützen ja. und nebenbei so quasi noch ein buch zu schreiben da ist äh, sehr sehr viel verständnis von meinem umfeld war da nötig mhm. ne? ähm, auch unterstützung sei es kochen sei es putzen sei es einfach auch mal das verständnis mhm. dass manchmal am wochenende an dem buch geschrieben wird mhm. das ganze chaos mit den vielen büchern die da rumliegen <lacht> äh, muss man erstmal akzeptieren also insgesamt habe ich anderthalb jahre gebraucht wow. und dazu kam nachher noch mal ein halbes Jahr Produktion zusammen mit Springer, Korrekturschleifen und so weiter. Okay.
0: Mhm. Wow. Okay. Du bist also auch sehr, sehr tief reingegangen, natürlich äh, auch äh, unter Auf, äh, viel Aufwand, was an anderer Seite Kosten verursacht hat äh, sozusagen und ähm, ja, magst du uns ein bisschen was erzählen, wie ist das Buch aufgebaut, was umfasst das Buch? Du hast es uns ja eben in einem Wort erklärt, aber <lacht>
1: <lacht> Ja, ähm, es ist aufgebaut im ersten Kapitel, äh, gucke ich mal, warum braucht es denn überhaupt organisationale Resilienz, was mhm. ist da die Relevanz des Themas? Mhm. Dann im zweiten Kapitel geht es eher um Definitionen, was ist positive Psy Psychologie, was mhm. beinhaltet es für Konzepte, mhm. was ist Resilienz, was ist organisationale Resilienz, mhm. wie lässt äh, sie sich gegenüber anderen Konzepten wie Hardiness beispielsweise mhm. ähm, abgrenzen Und dann steige ich ein nach dem Schema ähm, organisationale Resilienz, also Resilienz von Unternehmen, dann Resilienz von Einzelpersonen, mhm. dann Resilienz von Führungskräften, mhm. sind auch nochmal Einzelpersonen, aber haben äh, bestimmte besondere mhm. Herausforderungen und dann in das Thema Teamresilienz, was mhm. auch sehr, sehr spannend ist. Mhm. Danach geht es noch um Messen. Kann man mhm. Resilienz messen mhm. und wie kann man sie messen? Und dann noch ein Ausblick ähm, mhm. auf äh, weitere, neue Themen, die jetzt mhm. so anstehen.
0: Mhm. Wow, okay. Ähm, wenn ich jetzt ähm, sage, ähm, mit dem Thema möchte ich mich auch tiefer beschäftigen, weil ich zum Beispiel selbst in einem Unternehmen tätig bin, in verantwortlicher mhm. Position, mhm. Mhm und sage, ich glaube, sowohl ich als Führungskraft, aber vielleicht auch für mein Team, für meine Mannschaft, liegt da noch was drin, was wären denn so vielleicht so erste Stellschrauben? Wir können wir uns ja nicht vornehmen, ab morgen sind wir widerstandsfähiger.
1: Mhm. Ja, so erste Stellschrauben bietet tatsächlich die positive Psychologie. Da gibt mhm. es ganz, ganz einfache Interventionen, mhm. mit denen man anfangen kann, beispielsweise ähm, dir Stärkenblick mhm. schärfen. Mhm. Also beispielsweise ähm, am Anfang eines Meetings, mhm. Abteilungsbesprechung beispielsweise, eine kleine Runde machen, was lief in der letzten Woche oder gestern äh, gerade gut bei mir mhm. und was habe ich selber dazu beigetragen. Mhm. Also das schärft den Stärkenblick und die Selbstwirksamkeit, mhm. weil man dann eben auch sieht, was war mein Beitrag zu dem mhm. Positiven. Das kann was ganz, ganz Kleines sein mhm. und ein weiterer Riesenhebel ist natürlich wirklich die Führung. Mhm. Dass, äh, dass wir wirklich gucken, was wir, was können wir an der Führung äh, drehen? Was ist möglich, damit das nachher eben so ein, wie ich oft sage, so wie einen kleinen Schneeballeffekt mhm. auch hat? Mhm. Das Nächste wäre, Strukturen und Prozesse zu untersuchen. Das wird oft vergessen, mhm. gerade auch mit Blick auf die Agilität zu mhm. schauen. Ne, was brauchen wir, um agil zu sein? Ja, mhm. das wären so meine okay. Tipps. Ja.
0: Und wenn das jetzt jemand hört, der sagt, also ich höre immer hier Resilienzstärken und positive Psychologie und ich stehe dem eher skeptisch gegenüber. Mhm. Also Resilienzstärken müssen wir halt alle mal durch, wenn schwierige Zeiten sind, so nach dem Motto. Brauchen wir das überhaupt? Was kann ich jemandem sagen, der davon nicht so überzeugt ist, dass es das braucht oder die Wirksamkeit unterschätzt? Vielleicht?
1: Also Erstens mal, ich mag niemanden überreden, sondern es ist immer ganz gut, wenn man es am eigenen Leib auch erfährt, ne? selber mal was ausprobieren und schauen, was bringt mir das. Auf der anderen Seite ist Resilienz auch ein Thema, was, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen beschäftigt. Und manchmal merke ich, wird es sogar mit Resistenz verwechselt. Mhm. Also ich habe oft schon gehört, ja, das ist ja äh, Widerstand. Äh, Widerstand in Veränderungsprozessen ist Resilienz. Also oh. da manchmal hilft es auch nur, die Terminologie sich anzugucken und zu sagen, es geht um Resilienz, also innere Kraft. Ja. Manchmal so innere Widerstandskraft finde ich gar nicht so gut, weil es auch wieder Widerstand enthält, ja. ne? so eine innere Kraft, sich selber stärken. Und äh, da zeigt einfach auch die positive Psychologie, dass klar, es braucht es manchmal, dass man auf die Zähne beißt. Mhm. So bin ich auch groß geworden. Mhm. Das hat, äh, hat geheißen, ne, fleißig sein und mhm. äh, nicht das Handtuch werfen, auch mal wirklich auf die Zähne beißen. Nur es tut den Menschen, das zeigen Studien, nicht gut, wenn man immer nur auf die Zähne beißt. Mhm. Also, Sondern auch mal zu gucken, wo kann ich mir Unterstützung holen, mhm. äh, vielleicht aus meinem Netzwerk. Und auch für schwierige Situationen vorbereitet sein, die positive Psychologie kennt beispielsweise eine Liste von zehn Dingen, die mir gut tun. Mhm. Dass man dann, wenn man eine Krise hat, einfach eine auswählen
0: kann. Okay. Also ein Stück weit auch Vorsorge betreiben und so einen Mittelweg finden zwischen es muss nicht immer alles rosig sein, mhm. aber, und, aber immer nur ähm, ja, Zähne zusammen oder auf die Zähne beißen und durchkämpfen genau. ist auch, kann auf Dauer auch ja. ungesund sein und deswegen lohnt es sich in beide Richtungen Erfahrungen zu sammeln und gut vorbereitet zu sein, mhm. äh, um wieder in die Kraft zu kommen, genau. kann man vielleicht genau. auch sagen. Und einfach
1: bin. das eine oder andere mal ausprobieren ja. ne, und schauen, wie wie wirkt das auf okay. mich. Mhm.
0: Wenn ich jetzt sage, ja, da liegt was für mich drin und ich will das auch in mein Unternehmen reinbringen, ähm, was könnte ich dabei falsch machen? Also was wäre so dein, kannst du so machen, dann geht es wahrscheinlich schief, Hinweis. <lacht> ähm, ich habe einen eben schon gehört, aber würde dir die Frage gerne vorstellen.
1: Ja, also vielleicht ist es tatsächlich so, ähm, das, was du vorher betont hast, also wenn man es missversteht als rosa-rote Brille oder auch als Missionieren. Ja. Na, das äh, wirklich einfach ganz mit kleinen Schritten das reinbringen. Wenn man selber total überzeugt ist, ist es manchmal auch ein bisschen gefährlich, dass man so ins Missionieren kommt und das den anderen äh, irgendwie überstülpen möchte. Ja. Also eher, ich würde eher sagen, nicht überreden, sondern Mittel und Wege finden, den anderen äh, das Ausprobieren zu ermöglichen. Okay. Mhm. Oder auch eben etwas zu schnell machen zu wollen. Organisationale Resilienz braucht wirklich Zeit. Eine Unternehmenskultur zu, weiterzuentwickeln ja. braucht Zeit.
0: Okay, deswegen auch dein Hinweis und deswegen auch die Hinweise in dem Buch. Wie kann ich es messen und was du sagtest auch, was muss ich vielleicht auch an den Strukturen verändern? Genau, genau, auf mehreren nicht. Nein, das reicht Stelle. nicht,
1: genau. Ja. Also eine positive ähm, Unternehmenskultur ist wirklich die allerwichtigste Voraussetzung mhm. für ein erfolgreiches Umsetzen. Okay,
0: toll. Und all das äh, und noch viel mehr finde ich in dem Buch, das äh, genau. wir natürlich in die <lacht> Show Notes packen an der Stelle, einen Link Dankeschön. dazu. Ich habe es schon gelesen. Wow, und, super, danke. Und schön. also das da steckt wirklich unheimlich viel drin, muss man sagen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch die Möglichkeit, das fand ich ganz angenehm, in die einzelnen Kapitel Nummer rein zu springen. Genau. Ähm, und ähm, ja, weil da so viel äh, äh, steckt auch, kann man da einfach einzelne Sachen auch rausziehen dann, wo es gerade passt.
1: Genau, ich finde ja. es auch vom, äh, vom Verlag sehr gut strukturiert, ja. also von den Grafiken her ja. auch. Und es gibt auch beispielsweise Kästen mit Fallstricken ja. oder mit Praxistipps. Ja. Also wenn man vielleicht lieber die mal liest, um zu gucken, ist das was für mich, das wäre auch noch so ein ja. Tipp. Genau. Mhm. Klasse, super. Megan,
0: wir sind quasi schon am Ende unserer Zeit ja, für das gut, Interview angekommen. Gegangen. Ja, das sagen viele, die Zeit vergeht dann immer schnell. Genau. Gibt es irgendeine Frage, die ich vergessen habe zu stellen, die ich noch unbedingt hätte stellen müssen?
1: Hm, was könnte man noch fragen? Ich glaube, du hast das Allerwichtigste abgedeckt tatsächlich.
0: Das freut mich natürlich zu hören. Dann bleibt mir dir zu danken für deine Zeit. Und sehr, sehr gerne. Ähm, dafür, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine Arbeit, in das Thema Resilienz und in dein Buch. Und ähm, ja, dir, lieber Zuhörer, wünsche ich dir natürlich, ähm, dass du aus dieser Folge auch wieder viele wertvolle Impulse rausziehen kannst, vielleicht ein bisschen Appetit bekommen hast, mal in das Buch reinzuschauen. Und ähm, ja, dann war es das für heute schon. Vielen Dank dir, Mirjam, fürs Kommen und ja, bis dann.